0: Lebe gemäß deinem Stand. Heute Morgen möchte ich wieder weitermachen mit dem Epheserbrief, einer meiner Lieblingsbriefe in der Bibel. Ich habe ja schon darüber gesprochen, über die Waffenrüstung, Epheser 6, dann über Beziehung, Mann-Frau, äh Partnerschaft und heute geht es natürlich weiter nach vorne, ne? Also, habt ihr schon gemerkt, wir haben hinten angefangen und wir kommen dann nach vorne. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, lebe gemäß deinem Stand. Äh, heute geht es um Epheser 4, Vers 17 bis 5, Vers 20. Lebe gemäß deinem Stand. Lebe gemäß deinem Niveau. Oder wie sagte jemand mal zu uns, ich mache das nicht unter meinem Niveau. Hm, mmh. arrogant? Uh -uh. Nein, da war jemand, der wusste, wer er war. Das ist nicht arrogant. Das ist nicht arrogant. Ihr kennt ja die Geschichte vom Adler im Hühnerstall, ne? dieses Ei, was dann von Hühnern ausgebrütet wurde. Und dieser Adler beginnt dann ja auch, genau wie die Hühner, zu kratzen. Ne? Und wenn es trocken wird, wirbelt das eine Menge Staub auf. So ist das bei den Hühnern. Aber ein Adler im Hühnerstall, der lebt unter seinem Stand. Und hast du schon mal unter deinem Stand gehandelt? Was hatte der Adler im Hühnerstall gemacht? Der hat das so gemacht wie die anderen Hühner. Aber er war gar kein Huhn. Und so kann es uns auch passieren, dass wir genau das Gleiche machen, was die anderen machen. Was diese Gruppe macht in der Klasse, was die anderen Mitschüler machen. Ja gut, dann mache ich mit. Und man merkt irgendwann, dass das war gar nicht mir entsprechend. Hätte ich lieber nicht mitgemacht. Auf wen hören wir? Und für etliche Dinge sollten wir uns zu schade sein. Na? Dafür solltest du dir zu schade sein. Wer hat das schon mal gehört? Vielleicht von seiner Mutter. Wer hat das schon mal gehört? Ja? Könnt ihr euch erinnern? Dafür solltest du dir zu schade sein. Lebe nicht unter deinem Stand. Ja. Es geht darum, gerade wenn du den Epheserbrief liest, geht es darum, dass wir hören. Auf wen hören wir? Mit dem Ohr des Herzens hören. Ja, jede, schön, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Es geht ums Herz und äh, auf wen hören wir? Höre, so heißt es in Offenbarung 2, gerade wenn du nachliest, da kommt wieder die Gemeinde in Ephesus vor. Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Höre, was der Geist sagt. Um was geht es darum? Offensichtlich kann unser Herz hören. Nicht nur die Ohren hören, sondern wer Ohren hat zu hören, der höre. So heißt es in der Luther-Übersetzung, aber richtig steht da, wer ein Ohr hat. Ein Ohr hat. Und was ist damit gemeint? Das Ohr des Herzens. Dieser Zugang zum Geist Gottes bei uns Menschen. Höre mit dem Ohr des Herzens, was der Geist den Menschen in der Gemeinde sagt. Ja. Dann wollen wir heute durch den Text der Bibel, damit er richtig transparent wird für uns, neben dem Ohr auch noch ein anderes Bild mitnehmen und dann, denke ich, hilft uns das, dass wir verstehen, was hat der Paulus der Gemeinde in Ephesus da gesagt. Könnt ihr, könnt ihr sehen? Da gibt es noch so ein bisschen ein Bild von dem alten Hausherrn. Das ist nur noch schemenhaft zu erkennen. Und das ist daraus geworden. Ja, was ändert sich? Wenn ein neuer Hausherr in ein Gebäude einzieht, was ändert sich? Wir haben bei uns in der Nachbarschaft ein Stück weiter, wo wir mal spazieren gehen, sind wir immer dran vorbeigegangen an so ein Reihenhaus und vorne das Grundstück, das Unkraut immer höher, alles Mögliche wuchs da, lag da, dann konnte man durchs Fenster gucken, ja, man konnte schwer, immer schwerer durchs Fenster gucken, weil es war eben immer irgendwie schemenhafter. Aber du sahst ein Chaos in der Küche. Ja, alles mögliche, Zeug, angesammeltes Zeug und der, die, die diese anrichte. Ja, und dann, wir gehen wieder dran vorbei und sagen: Was ist denn los? Hier der Vorgarten aufgeräumt ein Stuhl, ein Tisch, ja, ach, das ist ja nett. Und dann die Auffahrt sauber und ein anderes Auto steht davor und du kannst durch das Fenster schauen und du siehst die Küche, ja, da, da haben verschiedene Dinge einen ganz anderen Platz gefunden, viel weniger da, ja, eine Ordnung. Ah, da ist jemand Neues eingezogen. Was ändert sich, wenn jemand Neues einzieht? Und gerade wenn ja, wir so getauft sind, hineinkommen in ein neues Leben mit Christus, dann ist das ganz natürlich, wenn auch sich schrittweise unser Leben verwandelt. Das kann man sehen, wenn ein neuer Hausherr einzieht, der hat einen ganz anderen Blick für das, was nötig ist. Der räumt erstmal auf, der schmeißt das Zeug weg ja, und da steht eine Riesenhalde vor der Tür und dann kommt natürlich Sperrmüll und alles weg. Aber hier geht es natürlich auch richtig an die Kernsanierung. Und das ist das, was auch der Paulus uns im Epheserbrief deutlich macht. Aber bevor wir da tiefer einsteigen in den Epheserbrief, noch ein Hinweis äh, an die, die schon länger Christ sind. Was war denn der Mangel der Gemeinde in Ephesus? Was sagt denn der Geist Gottes dieser Gemeinde, den Menschen in dieser Gemeinde? Was war der Mangel gemäß Offenbarung 2? Ihr dürft gerne in euer Handy gucken. Also ich springe heute von Epheser 4, Vers 17 und Offenbarung 2. Da sind wir unterwegs in der Gemeinde mit Ephesus. Ihr dürft auch eure Bibel rausholen. Gut, also was war der Mangel? Was war das große Thema? Eigentlich eine Vorzeigegemeinde. Ein super, die haben einen super Job gemacht. Als Gemeinde, ja? Da ging es um das Thema Liebe. Diese erste, diese ursprüngliche Liebe. Also, um was geht's? Einen Verlust an Liebeskraft Christus gegenüber. Und das ist auch so eine Frage, die du vielleicht mal hören darfst. Heute Morgen... Wie sieht das aus mit der Liebeskraft Christus gegenüber in unserem Leben? Das war eine Gemeinde, die waren eifrig, viel eifriger als andere. Und die hatten Ausdauer, viel mehr Ausdauer auch als andere. Aber die Freude an der Erlösung, das Vertrauen, die berührenden Begegnungen mit Christus, das war im Laufe der Jahre verloren gegangen. Ja, es geht um Spiritualität auch heute Morgen, um die Wahrnehmung, was Gott sagen möchte. Wie sieht es vom Geist her in der Gemeinde aus? Hier in der Gemeinde. Aber wie sieht es vom Geist her in deinem Inneren aus, im Herzen aus? Wer ein Ohr hat, zu hören, der höre, was der Geist zu den Menschen in der Gemeinde sagt. Vom Geist her ist das wahrzunehmen. Man hatte in Ephesus den Gemeindealltag, ja man investierte da. Viele waren aktiv und nicht nur mit Saubermachen, sondern die hatten ein Urteilsvermögen, die sagten, das passt und das geht gar nicht. Aber obwohl sie dieses Urteilsvermögen hatten, war die Liebe dabei verloren gegangen. Die war auf der Strecke geblieben. Man hatte die Gemeinde gereinigt, auch von Menschen, die Irrlehren vertraten. Das hatte man durchschaut, durchleuchtet, aber die Liebe war verloren gegangen. Und so fordert Christus auf, die Gemeinde, Kehre um, dreh um, lass wieder dein Herz erwärmen und die erste Liebe zurückbekommen. In, dem, in der Geschichte von Martha und Maria finden wir das auch. Martha hatte das Äußere im Blick und das hatte sie gut im Blick. Aber Maria hatte das Wesentliche, das Unverzichtbare. Was ist unverzichtbar? Und, das wissen wir auch, in einer guten Ehe kann man auf manchen Kuchen verzichten, aber nicht auf Liebe. Nicht auf Liebe. Also der Epheserbrief ist in eine vorbildliche Gemeinde, nicht an irgendwie so jemand, eine Gemeinde, die, die nichts drauf hätte. Nein, nein, es war eine vorbildliche Gemeinde. Und Paulus hat dort auch seinen besten Schüler, den Timotheus, eingesetzt. Und er sagt, und so startet Epheser 4, lebe würdig gemäß deinem Wert. Jeder ist wertvoll. Heute Morgen darfst du das einfach mal ganz tief an dich reinlassen. Du bist wertvoll einzigartig, einmalig von Gott her gedacht. Du wirst gesehen. Gott hat uns in seine Familie adoptiert. Egal wie deine Familie war, du gehörst in eine neue Großfamilie. Das Alte ist vorbei. Wir dürfen uns sicher mal an die Vergangenheit erinnern, aber das ist nicht die Zukunft. Daran orientieren wir uns, nicht für die Zukunft. Die Zukunft liegt immer vor uns. Und wie lebt man jetzt würdig in dieser neuen Familie, wo Gott als mütterlicher Vater oder als väterliche Mutter uns ganz nah sein will. Jesus, der erste Bruder und dem Heiligen Geist, der uns als Beistand und als Leitung äh, bewegen will durch diese Zeit. Ja, das ist schon eine spezielle Familie. Schauen wir uns mal, ich habe eine Auswahl genommen, damit es nicht so überfordernd ist heute Morgen. Schauen wir uns mal den Bibeltext an, Epheser 4, Vers 17. Da sagt Paulus etwas von dem alten und dem neuen Menschen. Und das kannst du so vergleichen mit dem alten und dem neuen Hausherrn, mit dem alten und dem neuen Gebäude. Was ist das Gebäude? Das sind wir unser Inneres, unser Seelenzustand, unser Zustand des Geistes. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand mit Blindheit geschlagen. Sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Und dann Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wie lebt man unter seinem Niveau? Ganz einfach. <lacht> Am Ende schlecht. Aber warum macht jemand was schlechtes? Es muss ja irgendwas Attraktives daran geben, oder? Ja, sonst würde man es ja nicht tun. Ne? Machen wir uns mal nichts vor. Ja, es muss attraktiv sein, was äh, zu tun, damit es einem nachher schlecht geht. Äh, sonst würde man es logischerweise doch nicht tun. Ja? Und Paulus? Wenn man nicht widersteht. Wenn man nicht widersteht. ja. Manche sagen ja, mit Versuchungen habe ich kein Problem, ich gebe sofort nach. Bequem, Bequem. genau. Ja, ist bequem, musst du nicht viel nachdenken, machst du einfach für die anderen. Ja, wie lebt man unter seinem Niveau? So beginnt eigentlich dieser Text. Ne? Ich fordere euch auf, lebt nicht so wie die Leute, die Gott nicht kennen. Lebt nicht so. Der Paulus erinnert die, diese Menschen in dieser vorbildlichen Gemeinde. Hallo, nimm mal wahr, da gibt es einen Unterschied im Leben. Paulus ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt einen Schlüssel gemäß der göttlichen Berufung zu leben. Hier in Vers 17 sehen wir die Beschreibung von Menschen, die im Inneren ein schwarzes Loch haben, nie zufrieden, sinnlos, oberflächlich und es führt nicht selten in Süchte hinein. Und so heißt es dann in Vers 20, ihr habt bei Christus was anderes gelernt. Ja, was muss ich tun, damit keine Veränderung geschieht? Nichts. Ich mache einfach weiter so. Weiter so. Ja, weitermachen wie bisher. Und Paulus sagt, mach das nicht. Mach das nicht. Mach das nicht. Ihr habt bei Christus was anderes gelernt. Verschließe nicht dein Herz Gott gegenüber. Mach das nicht. Das Herz wird hart. Und das kann ganz schnell passieren. Da kommt so oft Schmerz. Wir haben Erfahrungen, negative Erfahrungen gemacht mit Autoritätspersonen vielleicht mit Christen, aber lass nicht zu, dass das, was dir passiert ist, dein Herz verschließt zu Gott hin und dass du die Liebe Gottes nicht mehr annehmen kannst. Weil Zorn und Bitterkeit verschließt unser Herz, ist wie so eine wasserdichte Riesenbetonschicht, da kommt gar nichts durch. Gott gegenüber. Dieser sogenannte Schutz ist gleichzeitig Isolation und führt dazu, dass wir leiden und auch ja, Schmerz erleben. Veränderung braucht ein offenes und formbares Herz. Und Gottes Idee ist, dass er uns formt. Ja, selbst wenn wir Schmerz erfahren, ist es notwendig, eine gewisse Offenheit zu behalten. In erster Linie Gott gegenüber. Und diese Frage, Herr, was kann ich lernen? Wie soll ich damit umgehen? Ja. Also, was ist denn der Schlüssel, wie wir leben sollen? Was ist der Schlüssel? Da ist diese Übersetzung nicht so ganz gut, aber nicht, auch nicht so schlecht. Vers 20, Vers 20, was steht da in der anderen Übersetzung? Da steht, ihr habt Christus anders kennen gelernt. Nicht nur was anderes gelernt, sondern kennen. Wenn die Bibel über Kennen äh, spricht, dann ist das, als wenn ein neuer Hausherr bei mir drinnen wohnt. Das ist Kennen. Kennen ist nicht so, ja, kenne ich. Äh, ich. Ich war mal am Gardasee, ist zehn Jahre her, ich kenne das. Ja, nee, ich kenne das gar nicht, ich war da mal. Aber, ne, versteht ihr, Kennen ist was ganz anderes. Ne? Mit Kennen meint die Bibel, ich lebe mit jemandem zusammen. Das ist Alltag. Ich habe diesen Alltag. Also Henny und ich, wir kennen uns jetzt doch schon lange. Also wir kennen schon eine Menge, das ist nicht so eine Gardaseebesuch, besuch ja? Das meint die Bibel in Vers 20 mit Kennenlernen. Da findest du einen Schlüssel, mit Jesus unter einem Dach. Das ist Kennen, das hat Wirkung. Beziehungen haben Wirkung. Das konnten wir sehen, ganz negativ, drastisch in New York als wir Tabea besuchten und mit ihr zu dem äh, Bereich fuhren, äh, wo sie mit den Kindern äh, ja einfach sich trifft und ihnen etwas von Gottes Liebe sagt. Die Gangs dort haben das Sagen. Das ist das Beziehungsniveau. Und diese Gangs verbreiten Angst. Das ist die Beziehungsatmosphäre. Angst... Und die Gangs bestimmen, wie das funktioniert. Und sie erzählte uns von dem Jungen, ja, der äh, einfach jeden Tag, nachdem er von der Schule kam, verprügelt wurde. Seine einzige Chance wäre gewesen, mit Drogen zu verkaufen. Entweder du verkaufst Drogen oder du wirst verprügelt. Könnt ihr verstehen, was das für eine Beziehungskultur ist? Ja, drastisch. Soweit sind wir hier in Deutschland, zumindest hier nicht, aber ja. Und so ein Zwang für, bewirkt, dass Kinder anfangen zu stehlen, Drogen zu verkaufen und so weiter. Ja, wir werden von den Beziehungen beeinflusst. Und so sagt Paulus, pflege, lerne Christus kennen. Das verändert. Ja, und leider werden in diesen Ghettos, Nette Kinder verändert. Nicht, weil sie das wollen, sondern das ist die Beziehungskultur. Und sie finden da nicht raus. Ja. Das war jetzt krass, aber das geht auch ganz schleichend. Es geht ganz schleichend, wie wir auch immer wieder äh, in Dinge hineinkommen, die wir vielleicht gar nicht wollen. Ja, passive Kontakte wirken lähmend und die Atmosphäre einer Stadt mag auf dich ganz subtil wirken. Der äußere Schein ist wichtig. Ja, und wenn der Nachbar Daimler fährt, ist der BMW doch bei mir sicher angebracht. Ne? So, so ganz schleichend oder ein A6 oder was. Ja? Das das. Davon sind wir beeinflusst. Das geht über Jahre. Der äußere Schein ist wichtig. Man trägt die Nase hoch und hat dann am Ende nur noch Kontakt mit wichtigen Menschen. Mit wem lebe ich in meinem Lebenshaus? Ja. Christus nimmt uns nicht erst an, wenn 50% Prozent in Ordnung ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Sondern Christus nimmt die an, die ihm vertrauen. So ist es wichtig, dass wir entdecken, ja, der Einfluss unserer Umgebung ist präsent, auch auf uns. So geht es nur, wenn wir das dritte Ohr offen haben und hören, was sagt Christus. Wer mag Veränderungen? Die meisten nicht. Es bringt Unsicherheit, es wird anstrengend, mehr Arbeit. Ne? Und ich habe keine Orientierung, da mache ich keine gute Figur. All diese Gedanken, total menschlich. Aber so ist es. Gott möchte dich zu einem echten Plus in der Gesellschaft machen. Dafür gibt es vier Zutaten. Die erste ist, begegne der Wahrheit. Gottes Wahrheit soll unser Leben bestimmen. Was bedeutet Das muss ich jetzt Wissen anhäufen. Die Bibel zitieren können. Nein, was sagt Gottes Wort? Die Wahrheit ist eine Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben sagt Christus. Lerne Christus kennen. Das ist der Schlüssel. Wir sollen die Wahrheit kennenlernen, wie sie in Christus zu uns gekommen ist. Erinnern wir uns an Pilatus, der sagte... Als Jesus ihm gegenüberstand, was ist Wahrheit? Alles ist relativ. Also hier im Römischen Reich, ja, ja, ich weiß auch, was, was Recht wäre, aber das funktioniert hier anders. Wir haben die Truppen, wir haben die Mächtigen, wir haben Geld. Also da wird die Wahrheit schon mal ein bisschen relativ anders. Das ist die eine Möglichkeit, wie wir leben können. Die Pilatus-Realität. Und Jesus steht ihm gegenüber und sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ja, das sind die beiden Pole. Wir dürfen nicht denken, dass die nette Welt wirklich so nett ist. Manches ist ganz nett, selbstverständlich, aber in ihrer Quelle sagt die Bibel uns deutlich, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, also, was machst du, wenn die Wahrheit vor dir steht? Lass sie ran. Auch wenn es ungewöhnlich ist. Ab und zu darf ich bei uns in den Keller gehen. Und meine F Liebe sagt mir zum Beispiel, bring doch mal das Kartoffelmehl. Ich bin hier gerade dabei, äh, Klöße zu machen. Bring doch mal das Kartoffelmehl. So, dann gehe ich in den Keller und nach so zwei, drei Minuten gibt es eine Stimme aus dem Keller. Da ist kein Kartoffelmehl. Dann kommt die Antwort, doch, das ist ganz bestimmt. Nö, kein Kartoffelmehl da, ganz bestimmt nicht. Ich habe überall geguckt. Wir lösen das gleich auf. Wir lösen das gleich auf. Wenn wir die Wahrheit erkennen, wird sie uns freimachen. Und was ist das für eine Wahrheit? Vielleicht bist du im Dialog mit jemandem und dann hörst du innerlich, hallo, mach jetzt keinen Scherz. Das war ein ernster Satz. Mach keinen Scherz. Manchmal liegt mir so ein flotter Spruch auf der Zunge. Ja? Und ich habe immer wieder auch schon gehört, hallo, stopp, stopp. Ja? Ich habe es auch schon erlebt, dass ich es trotzdem gesagt habe. Ja, und dann, dann geht innerlich, löse ich was auf oder höre genau hin. Oder du hörst vielleicht, ja halt, du musst jetzt gar nicht deine Meinung sagen, hör doch einfach zu. Und damit ich die Wahrheit erkenne, brauche ich ein Bild, wie sie aussieht. Und deshalb hat Gott uns in Christus einen Menschen vor Augen gemalt und wir können von ihm lesen in der Bibel, damit wir sehen, wonach wir suchen. Wenn ich in den Keller gehe und Kartoffelmehl suche, dann denke ich an Mehl. Da ist so eine Tüte und so weiter. Ist es aber nicht. Deshalb finde ich das ja nicht. Kartoffelmehl sieht so aus. Keine Tüte, ein Karton. Ja, oft verpassen wir die Wahrheit, weil wir so eine Vorstellung haben, wie das ist. Ja? Und selbst des, die großen Buchstaben sehen wir nicht, weil wir eine Vorstellung haben, wie es sein müsste oder wie es aussieht. Ja, so kann uns das passieren. Begegne der Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Ja, dann heißt es in Vers 23, für die im Handy gucken oder in der Bibel, erneuere dein Denken, was sich auf die Wahrheit gründet. Darüber möchte ich gar nicht so viel sagen, denn das ist nächsten Sonntag das Thema. Aber hier sagt der Paulus auch, zieh den alten Menschen aus und den neuen Menschen an. Willst du mir mal das Neue geben? Ja, das sieht doch nicht so schlecht aus, oder? Ja, so ist das, was uns das Wort Gottes deutlich macht. Zieh den alten Menschen aus. Das wollen wir uns noch mal näher anschauen. Und zwar, inzwischen weiß man ja eine ganze Menge aus der Hirnforschung, wie entstehen Gedanken, wie entsteht Verhalten. Wenn Gedanken immer wieder gedacht werden, verfestigen sie sich im Gehirn. Dann entsteht so eine Struktur. Hier seht ihr so eine Reizweiterleitungsform. Ja? Und diese Struktur, na, die erinnert an den Wald. Und nicht umsonst ist es in der Gesellschaft bewusst, dass der Wald der Ort der Gefühle ist. Und jetzt können wir es auch aus der Hirnforschung nachvollziehen, warum das Wissen der Vorfahren genau richtig war. Ja? Diese Gedankenformungen haben Ähnlichkeit mit der Situation im Wald. Wenn also ein Kind denkt, meine Eltern haben mich nicht lieb, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und das wird immer wieder gedacht. Dann entstehen Verbindungen und die verfestigen sich. Aber das ist nicht nur die einzige Wahrheit. Auch verfestigte Verbindungen können sich wieder lösen und können neue Verbindungen schaffen. Genau wie das in einem Wald ist. Es muss nicht immer diese Verbindung hierüber bleiben. Ich kann neue Verbindungen schaffen, indem ich die Wahrheit wiederholt an mich heranlasse. Jeder Gedanke durchläuft das gleiche Schema. Er besteht aus einem elektrischen Impuls, aus biochemischen Substanzen und aus Nervenzellen. Und diese Form von Bäumen, so ist das. Und genau wie in einem guten Wald, da geht der Förster durch und sagt, der Baum muss weg. Hier gibt es Verbindungen. Das ist eine faule Geschichte. Katten, das muss weg. Das Gehirn hat nämlich die Fähigkeit, sich zu verändern, indem es neue Verbindungen knüpft. Und wenn du demnächst in den Wald gehst, denk mal daran an den Impuls. Hallo, ja, ich gucke. Neue Verbindungen schaffen. Aber auch nicht weggucken, da wo es krank ist. Da muss was getan werden. Der Förster geht durch den Wald, macht ein Kreuz an die Bäume, die krank sind und dann werden sie gefällt. Was ist Wahrheit? Es gibt auch kranke Gedanken, die gilt es zu fällen. Was ist Wahrheit? Ja? Und da ist es wichtig, dass wir an fangen in den Dialog mit Christus zu kommen. Wenn du also ein neues Haus baust, dann brauch es eine neue Gewohnheit. Ja? neue Gewohnheit. Mit der alten Gewohnheit kann ich nicht neu leben. Manche versuchen das, das ist wieder so ein Spagat, ne? geht aber nicht so. Wenn also es gelingt, die Gedanken neu zu verknüpfen, entsteht Gesundheit. Ja. Der dritte Aspekt, den ich heute nennen möchte, ist, lebe im Licht. Wir sind mit Christus verbunden, und dann wird es Licht in unserem Leben. Im Vers 25, Kapitel 4 heißt es, legt die Lüge ab. Das ist der erste Schritt, legt die Lüge ab. Falsche Aussagen. Wenn ihr euch das vorstellt, ne? diese, diese Zelle hier, die lügt. Was passiert? Das beeinflusst die, 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 die. die. Es entsteht bei anderen Zellen ein falsches Bild. Das Der ganze Organismus wird krank, wenn an vielen Stellen Lüge verteilt wird. Du kannst nicht gesund leben, wenn du innerlich nicht klar bist, und mit Lügen unterwegs ist. Deshalb macht es so viel Sinn, was der Paulus uns hier im Epheserbrief ans Herz legt. Ja, es hat Auswirkungen auf mich, auf meinen Organismus, aber auch auf die anderen um mich herum. Denn das, was ich sage, kann ganz viel anrichten. Und wir haben das von dem Feuer in L.A. gehört und auch in Australien. So sind Worte, die... Lügen wie ein Waldbrand, sagt die Bibel im Jakobusbrief. Ja, wie ein Waldbrand. Ja, und der letzte Punkt ist, tanke tanke auf. Wie bekomme ich neue Kraft für meine Seele? Da schauen wir eben noch mal auf den Halt. Epheser 5, 1 bis 20. Tanke auf, wie bekomme ich neue Kraft für meine Seele? Lernt verstehen, was Gott von euch möchte. Und 18 heißt es, trinkt euch keinen Rausch an, denn viel Wein führt zu Unordnung. Werdet erfüllt mit dem Geist Gottes. Und da ist es wieder, auf wen höre ich? Auf wen höre ich? Da haben wir es wieder, das Ohr. Wie tankt man auf? Wir sollen fröhliche Lieder singen, dankbare Lieder singen in unserer Seele. Und das schätze ich an meiner Oma, an meinen Eltern und an meiner Frau. Da habe ich immer wieder erlebt, die singen einfach so. Die singen ohne dass der Player läuft oder was auch immer. Diese Menschen habe ich erlebt, die singen aus sich heraus. Und das ist äh, ein Weg, wie wir täglich auftanken können. Fange an, in deinem Inneren oder auch in deiner Küche, im Wohnzimmer, selbst zu singen. Lasse nicht singen, sondern singe selber. Ja. Und das sagt der Paulus, macht das auch in der Gemeinde. Macht das auch in der Gemeinde. Also, wenn wir nochmal zurückgucken auf die Hirngeschichte, ja, wie entsteht Energie? Falsche Verbindungen lösen, trennen und neue Verbindungen schaffen. Durch Trennung und durch Fusion entsteht Energie Und Wollen wir so schließen? Carola, magst du gerade einfach ein bisschen Musik spielen? Und wir wollen noch mal innerlich hören, wo möchtest du heute Morgen eine Entscheidung treffen? Jetzt ist es Zeit, mich zu trennen. Ich habe doch alte Gewohnheiten mit in dieses neue Leben reingenommen. Und ein Teil meines inneren Gebäudes sieht so aus wie diese... Ja, wie dieser Schuppen da, links. Aber ich möchte hin zu diesem Neuen. Wo willst du neue Verbindungen schaffen?